0: Olá e seja muito bem-vindo ao quinto episódio do Área de Trabalho da GigaHertz, patrocinado mais uma vez pela NordVeg, pela Alpha Code e pela ExpressVPN. Aqui é o Marcos Mendes e, como sempre, temos aqui também Bia Kunze, garota sem fio. Tudo bem, Bia?
1: Olá, Marcos. Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Tudo bem. Viu como estamos chiques lá no Apple Podcasts?
1: Nossa, que legal, hein? Estamos nos destaques, né? Que coisa!
0: Pois é, foi uma surpresa muito bacana. Uhum. Eu não sei se o pessoal da Apple... Bom, eles estão atentos, afinal, é, colocaram a gente lá. Mas ainda assim, quem, quem estiver escutando, muito obrigado por terem escolhido a gente para aparecer. Inclusive do lado da Mulher da Casa Abandonada, né? Que está fazendo o um maior sucesso. Estamos ali uhum. em boa companhia ali em cima no, nos banners. Obrigado. E claro também, uhum. a todo mundo que escuta aqui o podcast e tem deixado avaliação, recomendação. que São essas coisas que fazem a diferença para eles poderem saber do lado de lá quem escolher para dá um pouco mais de destaque, então muito obrigado para todo mundo envolvido uh, em fazer a gente chegar lá.
1: Obrigada pelo prestígio Apple, lembrando que a gente está no quinto episódio agora uhum. e a gente já está tendo um feedback muito legal é muito satisfatório mesmo tudo isso então agradeço a nossa audiência também por prestigiar o área de trabalho
0: isso e podem continuar mandando feedback, sugestão o um tipo de coisa que sempre ajuda é aquilo que eu sempre falo de, de quase tudo, né, de meio em meio por cento vai ajudando a melhorar tanto o ambiente de trabalho quanto aquilo que a gente está entregando para vocês. Então qualquer sugestão é sempre muito bem-vinda.
1: Com certeza. E aí, qual que é o feedback que a gente tem dos ouvintes até agora?
0: Temos um feedback específico que veio do Felipe Macedo sobre trabalho remoto. Ele falou que quando começou a trabalhar remotamente, ele sentiu a necessidade de ver gente e perguntou se a gente já passou por isso. Ele <risos> falou que depois de um tempo começou até a trabalhar em cafés de vez em quando para resolver essa necessidade.
1: Olha, eu acho que o meu problema maior durante a pandemia, estudando, trabalhando, tudo no remoto, era ver gente. Lembrando que eu não sou uma profissional somente em tecnologia, né? Eu sou da área da saúde, eu também dava aula, palestra. Então, eu sou de uma área que o contato humano é importante. Então, isso pesou demais e eu tô com o Felipe nessa. Foi o que me deixou aqui pra baixo também, deprimida. E eu notei uma diferença gigante a partir do momento que eu comecei, aos poucos a sair mais, parece que foi esvanecendo, sabe? Só que tem uma outra coisa engraçada também. Eu, eu, quando começou o remoto, conciliando tudo né, no, no online, eu senti uma exaustão mental também muito grande que eu não sentia antes. Eu falei, caramba, como é que pode? né? A gente, a gente deveria estar com o corpo mais uhum. descansado, mas não é bem assim. O cansaço também, é, o cansaço físico que a gente sente também vem da mente sobrecarregada. Né? Então agora a gente está no... Eu, pelo menos, estou no presencial de novo, então eu estou cansada física e mentalmente <risos> também agora, porque eu desacostumei a pegar trânsito. Olha, parece que eu tendo, tendo que aprender tudo e... de novo. Não sei se vocês têm essa mesma impressão.
0: É, eu tive. Eu, eu acho que no começo todo mundo foi bem menos produtivo, no começo do trabalho remoto e pandemia primeiro, porque estávamos numa pandemia, né? Um pedaço da cabeça estava preocupado com isso. Além das preocupações de pagar boleto e entregar o que tem que entregar de trabalho, né? Então. Não,
1: e a gente achava que ia ser pouco tempo também.
0: Sim, eu tinha certeza que ia... Né? Dois
1: meses, três <risos> meses, no máximo. Pois é. Né? Nossa. Mas
0: é, eu vi até uma pesquisa... Eu, pesqu... Procurando por uma pesquisa, que eu vou falar daqui a pouquinho, que a Microsoft fez sobre ambientes de trabalho agradáveis e produtivos, eu achei uma outra que ela fez no finalzinho de 2020 sobre como o trabalho remoto era ruim porque caía a produtividade. Eu pensando, claro, ninguém tinha ideia do que estava fazendo, né? É.
1: <risos> Tirando quem
0: já trabalhava remotamente, a gente comentou na semana passada como só 10%, por exemplo, dos brasileiros tiveram a oportunidade de trabalhar remotamente, e isso parecia ser bem mais quando Sim. a gente estava, inclusive, mergulhado em trabalho remoto, né? Mas ainda assim, teve um período grande de adaptação de todo mundo para achar um jeito de voltar a ser produtivo e, e, e cuidar da vida e do trabalho ao mesmo tempo, né? Que acho que foi o desafio de todo mundo.
1: Exatamente. E a gente vai falar um pouco de saúde também nesse episódio. Eu queria até contextualizar vocês aqui que, quando começou a pandemia, eu tenho uma doença autoimune, eu tenho uma doença chamada artrite psoriásica, tá? E quando começou a pandemia, eu tava num processo de troca de medicamento, eu não vinha muito bem. É, não tava mais respondendo ao tratamento. Aí... Uh, eu parei de tomar o meu remédio que é imunossupressor quando começou a pandemia, conversei com o meu médico, por quê? Bom, não é muito legal você tomar imunossupressor com um uhum. vírus novo à solta, né? E eu achei que ia durar realmente dois, três meses e passou o tempo, eu só poderia novamente, digamos assim, retomar o tratamento, né? Porque é bem burocrático também, uh, quando eu estivesse vacinada. E a minha doença voltou, claro, durou muito mais que isso, no final de 2020 eu comecei a sentir muitas dores, uh, a coisa foi progredindo no começo de 2021 até eu ficar sem andar, eu tinha Nossa. dores horríveis, eu vivia a base de analgésicos muito fortes, quando eu tomei a primeira dose eu já não tava bem, a segunda dose eu fui de muletas, tomar para vocês terem uma ideia, e pouco tempo depois eu tava de cama, eu tava sem andar, e, mas já estava esperando ter os anticorpos para começar o processo novamente para tomar o remédio é um remédio injetável é um medicamento biológico tem um monte de restrições uh, precisa fazer uma série de exames né era começar do zero depois de tanto tempo e foi terrível e para piorar eu tive a Covid logo depois da segunda dose e minha Covid foi bem sinistra mas eu vou falar disso depois não vou entrar <risos> nos detalhes aqui agora a gente tem um monte de feedback aqui ainda pra falar, né, tem uh, trabalho misto, uh, pessoal quer falar do Texas uhum. Expander também, sim, sim, né, mas não
0: é patrocinador, mas a gente fala sobre ele, quer dizer, ele é, mas não nessa semana, mas vamos falar sobre ele mesmo assim, porque usamos a sim. ferramenta mesmo uhum. assim. Mas antes de voltar a falar sobre isso, eu quero dizer só que bom que pelo menos parece estar parece tá melhor, né, pra você as coisas.
1: É, sim, sim, eu retomei o tratamento no final do ano passado e fiz fisioterapia, uhum. Ainda estou passando por um processo de, de, de adaptação, mas já estou andando, não tenho mais dores. Né? Felizmente, já passou o pior.
0: Então vamos lá. Eu é, falando sobre, eu pesquisei mais sobre esse negócio de por que, que não só as pessoas sentem a vontade de, de ver outras pessoas é, nesse, por causa do trabalho remoto, né, que todo mundo ficou mais isolado, mas eu encontrei uma matéria interessante falando sobre por que, que trabalhar a partir de cafeterias ajuda na produtividade. Né? E é uma coisa que eu, eu acho curioso ver alguns dos motivos e como tem muita coisa que a fiação do meu cérebro é exatamente oposta. Né? Eu já falei <risos> sobre como eu prefiro sempre uma rotina 100% definida, decidida, linha de produção uh. para fazer. Eu rendo na, na, no tempo que eu me ocuparia resolvendo como é que eu faço para render. Né? Então, não, eu deixo tudo bem operacionalizado e só deixo o, o momento do trabalho para trabalho. Né? Então. É,
1: Puxa, somos dois, é isso, é bem <risos> parecido nesse sentido.
0: É, é, eu tenho. Eu, eu acho que quando. Especialmente trabalhando em agência, que essencialmente é o trabalho colaborativo, você tem, no mínimo, que trabalha com uma outra pessoa que um redator e, outro, e a outra pessoa a diretora de arte. É, isso, claro, se for na, na, a pessoa que está trabalhando na criação. Mas eu, no dia a dia, eu sempre. Eu acho que são perfis, claro, mas eu sempre prefiro assumir mais responsabilidades e resolvê-las do que ficar dividindo a responsabilidade e sempre na dependência, não que outra pessoa seja incompetente, mas é, é, a fiação do, do cérebro da pessoa pode ser diferente da minha e aí a gente perde tempo se ajeitando. Né? Quando me colocaram em trabalhos que eram mais gerenciais e menos mal na massa, foi um pesadelo para mim e para as pessoas, porque é, de novo, são perfis, mas eu prefiro fazer ao invés de delegar e depois checar se a pessoa fez e às vezes precisar explicar de novo ou fazer do um jeito diferente. Então, eu sentia que o tempo que eu... Eu vou colocar entre aspas aqui para não parecer escroto, mas que o tempo que eu perdia fazendo isso, eu sentia que eu podia sentar, uhum. fazer, resolver, pronto, entregar e bola para frente. Né? Então, os períodos que eu passei fazendo o trabalho gerencial foram bem ruins porque não é o meu perfil, não é o meu talento. Eu gosto de mão na massa. Né? Então, acho que isso esbarra também nessa, nesse jeito de trabalhar que é, é menos colaborativo, mas que eu prefiro assumir mais as possibilidades para poder... É, fazer o trabalho e ter até um pouco mais de controle sobre o resultado, sobre o jeito que eu vou encaixar o trabalho no meu dia a dia, no que eu preciso fazer para entregar, sempre sem perder um prazo, mas ainda assim. É, que eu parto da premissa também de que, para quem está do outro lado, não interessa como é que eu fiz, que hora que eu fiz, se eu fiz em casa, se eu fiz no café, uhum. a pessoa quer é o problema resolvido, uhum. né? <risos> sim, então ela sim. me contratou para resolver o problema, eu entreguei a solução. Ótimo, né? O processo que eu levei para chegar até lá... Pelo menos, como eu vejo, sempre foi secundário. Né? É. E isso esbarra nessa, nisso de, de, de produtividade em cafés. Eu noto, é, e eu vou falar por quê, né? Tá, tá explicado aqui, na verdade, no estudo, que eu vou deixar na descrição o link, inclusive, para esse estudo, quem quiser ver. É, eu, uhum. eu noto que eu fico mais produtivo, mas em caráter excepcional. Né? Se eu preciso, tô na rua, preciso fazer alguma coisa, ou sei lá, vai dedetizar a casa, tá sem luz, preciso na cafeteria. Eu vou lá. <risos> Eu rendo, beleza, é ótimo, mas não é uma coisa que eu, eu gostaria de fazer sempre, eu prefiro trabalhar aqui no escritúdio, onde está tudo do jeito que eu deixo, do jeito que eu gosto, né? Então, esse estudo fala, que ele é da Chartered Management Institute, lá do Reino Unido, e uh. os motivos são, por que você é mais produtivo se você vai numa cafeteria? Bom, primeiro é óbvio, tem café, né? Você tem acesso ilimitado à cafeína, <risos> que eu sei que é importante para você <risos> assim como para mim, né, Bia?
1: Com certeza! Café é importante, bem importante pra mim. Tanto que eu já acho que eu já comentei que eu tenho a máquina de café aqui no meu home office, né? Dentro do escritório, né? Eu, <risos> não tô falando a máquina de casa, eu tô falando a máquina. Essa é outra. Tô falando a máquina que fica no escritório, que tem uma uh, de cápsula, né? Uhum. Então é fácil, né, preparar e eu, eu não consigo é, me distrair tanto, né? Me separar do que eu tô fazendo assim, eu faço em um instantinho ali e já tenho um café. Uhum. Não é uma cafeteria, mas. É o mais próximo que eu consegui.
0: É, e a cafés e cafés, né? Tem então, o café pra resolver o problema momentâneo de você não cair com a cara no teclado e tem o café que é pra aproveitar, que é gostoso, você parar <risos> e pensar na vida. Então, tem essas diferenças, né?
1: Exatamente.
0: Então, e esse tudo até comenta que o, o, os, os horários perfeitos pra tomar café são entre as 10 da manhã e o meio-dia e depois entre as 2 e 5 da tarde. Tá dentro do seu do, do seu... Agendamento de cafés do dia.
1: Bom, a gente começou a gravar o episódio. O que, que eu falei para você que eu ia fazer? Uh
0: -huh. Que fazer um café. <risos> e antes de você falar isso, o que que eu falei para você?
1: Então, <risos> ah, é o off do nosso episódio. Uh -huh. Mas nós, basicamente, nós estamos gravando a área de trabalho movidos a cafeína, né, uh -huh.
0: né? sim. Como reza, como manda o script, né? Então, o estudo falou isso. Exatamente. Né? Que, primeiro, o acesso limitado à cafeína. Claro que faz a diferença. E, mas eles comentam também que você trabalhar perto de pessoas que estão sendo produtivas te faz adotar uma atitude mais produtiva também, né? Se você vê todo mundo trabalhando ah, ali, a não ser que você não ligue para nada, você não vai ficar só vendo stories do Instagram. <risos> você vai, né? Senta ali, escreve e, e trabalha também, né? Então, o ambiente ajuda Sim. a te deixar mais... te direciona, acho, a ser mais produtivo, né?
1: Perfeito, perfeito. É, não tem outra explicação. A gente A gente vai mesmo muito no embalo do ambiente próximo da gente, principalmente pessoas, né? Tem gente que gosta do barulho de teclado, pé, 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 uhum. né, Se sente motivada com isso, já ouvi muito falar disso, não sei se é o seu caso. Então, tem gente que adora teclado mecânico, tá na moda agora, né? Uhum. Pessoal mais geek, assim. Eu, quando eu comecei a ver essa moda de teclado mecânico, eu falei, não é possível, o que, que esse povo tem na cabeça? <risos> Mas cada um é cada um. É. Eu sou a base de café, tem gente que gosta do som das teclas do, do teclado mecânico. Uhum. Tudo bem, faça o que for melhor pra você, que faça você se sentir bem
0: e mais produtivo. É, né? Existe, inclusive, no YouTube, e deve ter também Apple Music, Spotify, faixas ou uma hora de barulho de teclado, que é só clac, 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 fica ali para a pessoa colocar no ouvido <risos> e, e se sentir mais produtiva. Exato. Mas eu sou do time do, do teclado mecânico, eu acho mais... É, é, é mais... Eu me sinto mais produtivo digitando num tecladão que, barulhento e clac, 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 que fica fazendo aquilo ali. Então os teclados que não são mecânicos, os da maioria de notebooks hoje em dia, é, é, dá menos prazer digitar, não sei definir um jeito menos besta do que esse, mas, mas a sensação é essa
1: uhum. eu já prefiro teclados mais quietinhos
0: <risos> é bom que não incomoda quem está do lado
1: né? é, mas como eu disse, quando eu estou no ambiente eu também sou contaminada por assim dizer pela, pelo clima do ambiente, funciona super bem cafeteria para mim
0: uhum. É e o estudo comenta, você, no, na cafeteria você se depara com menos distrações e eu acho que por causa dessas outras coisas, né? primeiro o café ajuda a focar e depois se você está vendo pessoas produtivas, você por osmose, pelo menos em teoria, toma uma atitude que te deixa mais produtivo também. E é, eles seguem, né? falam, ah, você escuta barulhos que são mais, amigais, mais é, amigáveis à produtividade. E por último eles falam que você engana a sua rotina, você foge da rotina trocando de cenário, e isso te deixa mais produtivo, que é uma coisa que, da qual eu discordo completamente, porque é isso que eu falei, né? Rotina pra mim é o que me faz ser produtivo. Não é, penso no é. que eu tô fazendo, penso só no que eu tô fazendo.
1: Tem gente que se sente bem com o ambiente mais caótico, né?
0: Uhum.
1: Eu até postei no Twitter esses dias um gráfico bem engraçado, assim, falando sobre prazos, né? O pro, do procrastinador, né? Uhum. Então, enquanto o prazo tá rolando, ele tá de boa. Aí, quando a gente aperta e ele tá em cima do prazo final, ele fica super produtivo, trabalhando insanamente. Aí ele fica produtivo.
0: Uhum. É, tem, é, tem um... Não
1: é o ideal, mas tem gente que, que sobrevive bem a isso e gosta um pouco dessa pressão, né? Enfim, cada um é cada um.
0: É, cada um encontra motivação onde, onde pode, onde prefere, né? Tem um quadrinho que eu acho ótimo, ele chama, o quadrinista chama, acho que, Alex Morris. E o quadrinho são, sei lá, 16 quadrados, né? então com um grid de 4x4, Aí tem um trabalho lá, não é urgente. Aí, o segundo quadrinho, não é urgente. Aí vai até o penúltimo. No último fica assim, é urgente. O, o, o personagem fala, ah, não. E aí começa a fazer. Então tem, olha, <risos> me reconheço para algumas tarefas disso aí. E, uh -huh. e, mas é, é, é curioso como eu prefiro, sempre, eu vou falar até sobre produtividade e trabalho misto daqui a pouquinho, acho né, que, que esse tema encaixa bem nesse seguinte aqui. E para empacotar, esses, esses motivos todos, eu encontrei uma outra matéria que, no blog do Trello, que é uma ferramenta de produtividade e trabalho, quem não conhece vale a pena dar uma espiada. Que você vai à cafeteria pensando, eu vou lá para trabalhar e ser produtivo, preciso fazer isso rápido. Então, isso ajuda também a dar esse foco, né? E você se deixar distrair menos para fazer o trabalho, né? que ajuda bastante não ah, só na cafeteria, né, mas no dia a dia você se dá a obrigação ou entrar no trabalho com a intenção de resolver rápido ou resolver bem e ser produtivo. Né?
1: É, na sua mente você pensa, ah, eu tenho tantas horas, uma hora, duas horas para resolver isso aqui de uma vez e entregar pronto. Então, né, você sai daquele ambiente para um outro ambiente e mais uma vez o clima e a pressão também né, de você ter um, um período de tempo restrito faz você se concentrar e ter mais foco, faz uhum. sentido.
0: E como você, quando você tá nessas correrias assim, um prazo curto, uma coisa assim, como é que você se motiva ou você se condiciona a se concentrar mais pra render mais e entregar sem perder um prazo ou, ou, enfim, né? e sem perder a qualidade também?
1: Ai, eu funciono bem. Eu funciono bem com um sistema de recompensa, de auto-recompensa. Às vezes, eu não acompanho muito série, filme, mas às vezes tem alguma coisa que eu quero, que eu quero ver muito. ou Alguma coisa que eu queira comprar, uma coisa pequena, satisfatória, assim, né? Uh, um pre alto presente, digamos assim, né? Uhum. Eu faço isso, ah, assim, se eu até o fim do mês eu conseguir fazer isso, isso, tirar boas notas também, eu me presenteio com isso aqui. Funciona bem para o meu cérebro, né? Uhum. E eu, eu sou meio chata quanto a isso, eu me, eu me autopuno também, eu sou bem, bem pentelha, né? Para dizer uhum. a palavra comigo mesma, funciona, então. funciona, e se eu não compro, eu não não, vai, não vou comprar, você não merece, fica para próxima, e eu consigo gerenciar assim também. Uhum. É, é um
0: bom jeito, qualquer coisa que te ajude a fazer o trabalho... É válido, né?
1: É, com certeza.
0: É, eu tento, para mim, produtividade é sempre, tá, eu já falei algumas vezes, controlar o ambiente e deixar a menor quantidade possível de, de estímulos externos te atrapalharem, né? O que vai entrar, inclusive, Exato. que a gente tocou nesse assunto na semana passada, o pessoal perguntou também sobre isso, sobre como garantir que não vai cair a produtividade agora que o trabalho vai ser misto, né? Você vai trabalhar em casa durante alguns dias, trabalhar no escritório durante outros dias e... e... Como é que fica? É uma readaptação, né? Porque Uhul. muita gente ou se acostumou ou não se acostumou. Vai ter que acostumar agora com o trabalho misto ou o trabalho presencial, mas como garantir que a produtividade não vai cair Tendo esses ambientes diferentes a cada dois, três dias é, para trabalhar.
1: Não, não dá para garantir nada, né? Impossível. <risos> tem que passar por esse período de adaptação.
0: Uhum.
1: Não tem como. Eu também, no começo, estava bem difícil para mim. Aliás, todas as minhas pequenas recompensas que eu prometia para mim, eu não ganhei nenhuma. tô bem triste. <risos> <risos> Só que agora era uma coisa de mais de verão. Assim. Agora tá chegando o inverno, vou ter que mudar a recompensa. Mas eu não consegui também, porque eu tava passando por essa adaptação. No meu caso, começou a... essa readaptação que foi em março, mais ou menos. Agora que eu acho que eu tô entrando nos trilhos, né? Estamos em junho. Uhum. Eu tive que conciliar sono, né? me adaptar a sono, alimentação. Terminei a fisioterapia, comecei a academia. E nisso tinha todos os outros horários. Junto. Por isso que eu falei que eu estou bem cansada. Porque eu tinha esquecido completamente o que era ter um trânsito intenso, às vezes, no meio da tua rotina. Uhum. Então é um período de readaptação, os horários que eu tô me dedicando a cada atividade eu tô adaptando também, acho que agora as coisas estão indo melhor, até porque minha saúde está melhor também, então isso contribui, né, meu sono Sim. já tá mais adequado aos meus horários novos, mas vai tempo, viu, então não dá para garantir nada, <risos> não tem garantia, é o hábito mesmo, é a força do hábito.
0: É. Uma dica que eu daria para essas pessoas é tentar... Deixar o ambiente de casa e o de trabalho que eles sejam os mais parecidos que a pessoa conseguir. Então, até se der para o setup da mesa ser o mesmo, a disposição de elementos, objetos, se fazer um clone do, da mesa do trabalho em casa ou vice-versa, eu acho que é um jeito de que não importa onde você estiver trabalhando, vai ser aquela sua área de, de, com controle e a área de produtividade. Então é uma coisa que eu sempre achei curiosa observando os perfis do pessoal que trabalhava comigo em agências, era sempre parecia uma loja de brinquedos, né? tem bonequinho, tem bandeira, tem adesivo, tem camiseta, tem não sei o que lá, 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 e a mesa com aquele monte de coisa, e eu, se eu puder, eu prefiro trabalhar virado a parede, sem nada, nem, nem... Tudo bem que aqui, eu escuto eu, 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 eu tenho painéis acústicos, né, mas é, teoricamente sem nada na parede, com a menor quantidade possível de objetos na mesa, porque são, são pequenas coisinhas que podem distrair, então eu acho que deixar a mesa de casa e do trabalho iguais, seja um clone, um cenário igualzinho um no outro, vai te ajudar a não ter que reconfigurar a sua cabeça pra como é que onde você tá, não interessa onde você tá o objetivo é o trabalho, né? então pode funcionar, tentar deixar essas coisas coladas ou você acha que não, que a, a troca de ambiente pode estimular também a ser produtivo?
1: Puxa, eu acho que vai de pessoa para pessoa né? eu não sei te dizer às vezes eu preciso sair um pouco daquele ambiente amarradinho assim. eu preciso um pouco de, de áreas novos. Então, mas também depende do estilo de trabalho de cada um, né? Você tá mais em escritório, é um trabalho mais gerencial, então eu presumo que tenha mais metas, assim, restritas. No meu caso, não é bem, assim, tem, tem coisas mais práticas, tem pessoas, tem terceiros envolvidos. Uhum. Não sei dizer, não sei, eu acho que vai, vai depender da pessoa mesmo.
0: O que eu ia comentar que eu achei do estudo da Microsoft, eles estão, agora que está voltando o trabalho misto e tudo mais, eles estão tentando achar formas, primeiro, entender como é que está o estado de espírito dos funcionários e depois como melhorar se precisar, ajustar até é, as métricas de, de o que, que é progresso no trabalho. E eles divulgaram um estudo que eles fizeram internamente, que eles até vão usar uma outra métrica. Eles falaram que eles mediam engajamento, né, a qualidade do trabalho e a felicidade do funcionário. É o quão engajada a pessoa está com o trabalho... Mais que não, eles querem. Eles falaram que a métrica agora vai ser se a pessoa está thriving, que é tipo. É, é, a tradução literal é prosperando, mas eles falaram que é se sentir energizado empoderado para fazer um trabalho que seja significativo. E nas métricas que eles coletaram para poder chegar à conclusão e, e, e dar um número ali para cada funcionário, eles identificaram que as pessoas que se sentem mais. É, é, que fizeram um trabalho produtivo, que estão thriving de acordo com eles. São as que estão trabalhando 5 horas a menos por semana. Então aí tem o um elemento de você... Se você tem menos horas disponíveis para fazer, você se concentra e faz mais do que... Tudo bem que quando a demanda é gigante, o pessoal tem que fazer hora extra, é, é, é uma fatalidade, né? mas acontece. Mas ainda assim, sim, trabalham 5 horas a menos, passam 5 horas a menos por dia com trabalho... 5 horas a menos em média com trabalhos colaborativos. Então é o tal do foco sozinho e, e resolver. E tem... Deze... Olha que absurdo! 17 pessoas a menos... Na, na, na rede interna de trabalho, o que, o absurdo que eu digo é assim, pensar, se eu pensar que eu tenho 17 pessoas na rede de trabalho, eu não consigo trabalhar, né, sempre alguém pedindo alguma coisa, né. Então, quanto menos Sim. pessoas é, envolvidas ali no dia-a-dia -dia do, do funcionário, mais ele consegue se concentrar, perde menos, perde não, né, mas assim, passa menos tempo é, com trabalhos colaborativos ou até no, no, em trabalho mesmo sozinho e consegue fazer mais rápido as coisas, né. Então, eu vou deixar aqui na descrição do episódio Sim. esse levantamento que eles fizeram, para quem quiser procurar mais dados, mas é quem tá... O óbvio é, quem tá mais feliz é quem trabalha menos. Mas ainda assim, sem perder uhum. a produtividade ou a entrega, né? Porque senão não tem emprego, né?
1: É, eu acho que a, a gente não deve se cobrar muito. Digo esse recado para os nossos ouvintes aqui também. Não se cobre muito nesses detalhes, ainda mais agora após a pandemia. Não foi só o isolamento, o estilo de trabalho que arruinou o nosso psicológico, né? Eu, no início de 2021, como eu falei, eu comecei a ter problemas de saúde mas o que realmente me fez piorar foi quando eu comecei a perder amigos, morrerem, né, felizmente não perdi nenhum familiar próximo, então, mas quando amigos próximos começaram a ir, teve um período de um mês de um casal muito amigo, muito próximo, que ficava todo dia ali acordando de manhã já nervosa, criando notícias sobre eles na UTI, então, infelizmente, ela acabou falecendo, 15 dias depois foi a esposa, é difícil a gente se recuperar também desse tipo de, de dores, né? Tem tanta coisa envolvida também, vacinação, a gente esperando as faixas etárias evoluírem. Então, nossa cabeça foi arruinada por uma série de motivos. Então, não tente agora, nesse período de, de readaptação, se cobrar em termos de produtividade. Procure primeiro fazer atividade física, fazer alguma atividade de relaxamento mental também, valorizar os momentos próximos da sua família, nem que isso signifique menos trabalho, por enquanto, tá? Mas, pra aumentar o ritmo aos poucos, à medida que você vai se sentindo melhor e superando as dores e todos os problemas que sua família passou.
0: Uhum. E, Vale também para pessoas em cargos gerenciais que lembrem-se dessa recomendação, só que ao contrário, né? pensa no que todo mundo está passando e, e...
1: Exato, exato.
0: Esse equilíbrio a existir no trabalho, né?
1: Exato. Muita gente está começando a vida do zero mesmo, depois de perdas profundas. Então tem que levar isso em consideração.
0: Boa. Agora eu quero trazer, é, expandir um pouco mais esse papo aqui de trabalho colaborativo. Eu quero saber de você, como é que você lida com isso, tanto da parte de aplicativos e plataformas, quanto a parte operacional, dia a dia, você lidar com as pessoas... Mas antes disso, eu queria tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a NordVeg, mais uma vez, que está patrocinando aqui o área de trabalho. A NordVeg é uma fabricante brasileira de mochilas, bolsas, malas e carteiras, também acessórios, e fica em picada café lá no Rio Grande do Sul. Eu tenho há muito tempo uma bolsa para notebooks deles, que eu levo meu MacBook Pro para lá e para cá, eu levo acessório, eu levo carregador e powerbank, e o Kindle e cabo e tudo mais... Tem bastante espaço, bast muitos compartimentos lá para ficar tudo acomodado do jeito seguro e, e, e bem acomodadinho, bonitinho. E ela tem um acabamento impecável, até hoje não descosturou nada. O zíper está tão perfeito quanto estava quando ele chegou. E se eu tivesse passado por algum problema, tanto nessa bolsa, quanto eu peguei de presente também da minha namorada, uma bolsa de viagem, uma necessaire também, que também super útil, tudo cheio de compartimento, super bacana. Eu poderia ter me valido da garantia vitalícia que eles dão para as bolsas, para as malas também e mochilas ou então também teria conseguido trocar de graça com eles, né, por 30 dias fazer uma troca ali de um de um produto, além também da, das compras eles oferecerem frete grátis para todo o Brasil para compras acima de 500 reais. A Nordweger tem uma variedade enorme de acabamentos, de opções de design e de acabamentos também dos produtos que eles oferecem, o que inclui também a parte do forro lá, a parte de dentro. Eles lançaram recentemente uma carteira que é compatível com os AirTags da Apple, os pequenininhos lá. Lançaram um sleeve para Kindle também, ficou bem bonito. Tem um case que eles lançaram agora para você levar seu vinho para lá e para cá no inverno. E tudo isso, além de ser útil para você... É uma excelente oportunidade também de você aproveitar para poder comprar de Dia dos Pais, por exemplo, que está chegando. Então, fica aí a dica. Então, se você está querendo uma bolsa ou uma mala, mochila, carteira também de qualidade, feita com responsabilidade ambiental, que vai durar bastante também, faz o seguinte. acessa o site nordveg.com, Eu vou soletrar N-O-R-D-W-E-G.com. E quando você for fechar sua compra, usa o cupom ADTRABALHO. Escreve tudo junto. ADTRABALHO. Com esse cupom, você ganha 10% de desconto na sua compra e entra também até o finalzinho desse mês, para compras até 31 de julho, no sorteio do Kit Workplace, que tem um desk pad de couro bem bonitão de 70 por 40 centímetros, um porta-objetos de couro também e um organizador, um porta-cabos também de couro. Essa promoção vale para todo mundo que comprar com esse cupom ADE trabalho até 31 de julho, além, claro, dos seus 10% de desconto também para comprar uma coisa para você ou de Dia dos Pais. Então, acessa lá, nodveg.com e cupom ADTRABALHO. Muitíssimo obrigado aqui mais uma vez à Nordveg pelo patrocínio do área de trabalho e ao apoio também a Toda Gigahertz.
1: Nordveg, muito obrigada por patrocinar o nosso trabalho, prestigiar o que a gente faz aqui. E pensando bem, bolsa, mochila, foi uma coisa que ficou um pouco encostado durante a pandemia, né? Mas agora está todo mundo voltando a usar. Inclusive, muita gente comprando roupas novas também, uma coisa que ficou aí quase dois anos sem fazer, é bom lembrar que a Norveg tem mochilas super estilosas, bolsas super estilosas, que independente da área em que você trabalha, vai combinar super bem. Você pode ter um estilo mais despojado, ou então trabalhar de terno, maneira mais formal, ou então de branco, como eu, às vezes, na área da saúde. Não importa, sempre vai ter um modelo combinando com o seu estilo. Então, obrigada aí, a NordVeg e vamos em frente.
0: Vamos lá, Bia. A pergunta macro é como que você lida com projetos colaborativos? Eu quero começar primeiro com as ferramentas que você usa, que eu sei que você provavelmente vai ter uma ferramenta para cada um dos projetos de grupos de trabalho. <risos> e depois a gente fala sobre como, como né, não é nem treinar as pessoas, mas ainda assim, como ir ajudando cada grupo a todo mundo ser mais produtivo dentro ali da estrutura que você prefere ou o que você define quando você tem oportunidade. Mas e aí? Plataformas primeiro.
1: Bom, plataformas colaborativas, acho que eu já falei isso, mas vou repetir que eu tô bem presa ao Office da Microsoft agora. Então é muito Excel, é muito Word, é muito PowerPoint. E apesar de todo mundo conhecer há zilhões de anos a suíte Office, tem gente que ainda não se adaptou muito bem às possibilidades de você compartilhar documentos, inserir anotações... Que outras pessoas possam ver dentro dos documentos, uh, múltiplas pessoas editar simultaneamente os documentos, né? E dá pra você sair um pouco desse ambiente de WhatsApp, né? Que às vezes é até um pouco restritivo. Não vou xingar o WhatsApp, que outra <risos> vez já tá todo mundo cansado.
0: Eu achei que a gente fosse passar ilês esse episódio. <risos>
1: Não, não, vou poupar, vou poupar os nossos ouvintes dessa vez. Mas você pode usar um ambiente ali colaborativo dentro da própria suíte que vai agilizar muito o trabalho, né? Você não sai do navegador em que você está, você não precisa deixar a tela para pegar outro dispositivo, os links você vai abrindo ali automaticamente, caso precise complementar ou pesquisar alguma coisa extra. Então, eu estou bem feliz com o Office 365, né? Então, como eu falei a Switch com os três principais softwares, né, e mais o OneDrive, que eu gosto muito, e deixa eu ver quem mais que tem aqui, vamos ver se eu falei tudo, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, claro, e, claro, Teams também, não tem como, como sair disso, ah, e o OneNote, que eu tô usando bastante uhum. para estudar, então eu tô bem... Nesse, nesse ambiente.
0: O OneNote, pelo que eu sei, eu nunca usei, mas o meu irmão, ele usou, eu acho, e me mostrou, ele, ele é bem flexível para fazer você anexar arquivos ou fazer anotações que podem ser à mão ou, ou digitadas mesmo, isso. ou não, estou confundindo. por isso
1: que eu adoro. Uhum, exatamente. E eu digito bastante, já falei também do meu estilo de... Aqui vai mais para estudos, né? Eu, eu tô muito nesse nesse estilo, assim, de digitar para coisas que saem da minha mente e escrever para coisas que precisam entrar na minha mente. Então, o OneNote concilia tudo isso super bem. Acho que de todos os que nós temos aí hoje, Evernote, Notion, é o que melhor concilia isso, viu? É,
0: é curioso, eu comecei a usar para trabalho colaborativo mais recentemente só as plataformas, essa plataforma, o Office, o Microsoft 365, por causa da agência onde eu estou trabalhando. E lá eles estão 100% dentro de Microsoft. É Microsoft Teams para a galera se comunicar e organizar, e marcar reunião e fazer as reuniões, né? Inclusive com clientes, geralmente manda o um link do Teams. Eles entram na nossa plataforma para a gente poder fazer a reunião. E também toda a parte, né? Outlook e, e, e claro, a própria Suite Office para fazer, produzir texto, planilha, apresentação e tudo mais. A apresentação não, a apresentação o pessoal faz geralmente no Keynote, porque do da Apple que deixou com um acabamento um pouco mais bacana do que do PowerPoint, apesar do PowerPoint dos últimos anos... Ter corrido um pouco atrás Sim. aí do, da estáses que eles ficaram por quase uma uhum. década. Né? É, e eu, eu ten, o que eu tendo a fazer é compartimentalizar as plataformas de colaboração, dependendo do projeto, até para não misturar muito as coisas. Então, com o Guilherme Rambo, que é o cofundador aqui da Gigahertz, se apresentou lá mundo também aqui na rede, é, a gente usa para fazer, para administração... De contatos com os patrocinadores, a gente está usando o Notes, da, da, de anotações mesmo, notas ali do macOS e do iOS, que é, tem a parte de colaboração. Também a, o Pages, Numbers, né, para a gente poder produzir textos e tudo mais. Mas a comunicação mesmo, que a gente está separando comunicação da empresa da comunicação pessoal. A comunicação pessoal segue no iMessage, que a gente sempre é, usou, mas a parte da empresa, assuntos que tem a ver com o trabalho, a gente tá usando o Telegram. Porque aí, uma conversa uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Uma conversa fica ali no Telegram e a outra conversa fica ali no iMessage e fica até mais fácil de achar no Telegram as, as pesquisas, que a pesquisa do iMessage... É. é, é ela tá, tá melhorando ainda, tem espaço para melhorar. Né? Uhum. Então, essa é uma boa dica <risos> também, né? Você... Direcionar até as conversas e plataformas diferentes para deixar mais compartimentalizado mesmo, ou não? É uma coisa que não faz diferença para você. Você usa a busca e tudo beleza?
1: Faz. Não, não. Para mim faz diferença. Eu acho que eu até comentei que eu tenho dois Telegrams agora. Eu tive que criar uma segunda conta, porque tanto no ambiente para trabalho como para estudos, eu tenho micro projetos, assim, às vezes de dois, três meses e com poucas pessoas. Então eu tenho. Num, um, eu acho que eu até comentei, eu tenho 16 grupos. Pra vocês terem uma ideia Nossa. de mensagem instantânea no momento, alguns no WhatsApp, outros no Telegram. E eu separei, eu tenho dois Telegrams justamente para separar os grupos acadêmicos, os de trabalho, que tava uma bagunça terrível. Uhum. Mais recentemente, olha só, logo depois que eu criei essa segunda conta acadêmica, o Telegram implementou a possibilidade de criar pastas. Então, você pode ter a pasta com os seus contatos de trabalho, os seus grupos, outra pasta com contatos pessoais, amigos, etc. Mas aí eu já tinha criado as duas, os grupos já estavam lá. Eu falei, paciência, vai assim mesmo. <risos> Mas melhorou muito, viu, Marcos? Parece que tinham coisas que escapavam, às vezes, de mim. Eu ficava até meio chateada comigo mesmo. Falei, meu Deus, como é que eu deixei passar isso, né? Mas agora, assim, com as coisas separadas... É, são coisas muito diferentes, né? É, meu trabalho é a parte de, de jornalismo, de comunicação, e os estudos são biotecnologia, biomedicina, então são coisas bem distintas. E separar os e-mails, separar mensageiro instantânea, separar os offices, assim, tem ajudado muito assim, a me manter o foco quando eu tenho que estudar, quando eu tenho que trabalhar e não misturar as coisas. Uhum. Então, essa, essa é a minha principal estratégia.
0: É, isso vale até, eu acho, essa separação até para o trabalho quando é, você tem autonomia de fazer o trabalho do começo ao fim. Pelo menos para mim é assim que funciona, que eu, os trabalhos da agência, por exemplo, eu faço todos no Word, porque tem a parte colaborativa, mas assim, é, é, quando eu abro o Word, é um jeito de sinalizar para o meu cérebro, agora é foco e trabalho da agência. Quando eu vou fazer textos sozinho, seja textos para mim de, para conversar, ou, ou, ou aqui dos patrocínios, ou coisas que, o texto que eu escrevo semanalmente para o ifeed.pt, que é um site sobre a Apple de Portugal, aí eu uso o Ulysses, que foi para onde eu migrei depois que eu saí do... Ever... Quer dizer, depois do Evernote eu usei o Drafts por um tempo e aí eu passei uhum. a usar o Ulysses, que é aquilo da interface encaixar no cérebro, né? Para mim foi ótimo que a tela cheia dele é uma tela que eu deixo no modo escuro, então é uma tela preta com o cursorzinho piscando e só, sem distração, sem número, sem botão, sem <risos> ferramenta, sem nada, é uma maravilha. Então, legal os textos que não tem a ver com o trabalho da agência, eu centralizo no Ulysses, que tem também pasta eles mais recentemente começaram a aceitar inserção de imagem direto lá, não só fazer link referência à imagem externa, tem um suporte bacana Markdown também, então ele, ele funciona bem para mim, então acho que compartilhar o trabalho até em diferentes aplicativos, te ajuda a ter mais foco, você não tem que, te direciona a fazer aquele trabalho específico, né? sem pensar nos outros, sem esbarrar muito entre os diferentes mundos aí para quem tem mais um tipo de trabalho. Né?
1: Perfeito, perfeito. Boa estratégia. É, tela escura... Eu não sei se a gente já comentou aqui anteriormente, mas faz muita diferença para quem passa na frente de tela há muito tempo, hein? Uhum. Quem não aderiu ainda deveria aderir. É,
0: é engraçado como hoje eu vejo alguém mexendo no Instagram, por exemplo, na rua. Assim, tá, a pessoa está com o Instagram no modo claro, parece que, tá, que abriu errado. né? Para é. mim, a regra é ele ser o modo escuro e os aplicativos todos. Quanto mais eu estiver no modo escuro, melhor. Uhum. Então é, 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 é curioso ver isso aí. Ah, e, uma, e um complemento só as pautas aqui das gravações todas, que pelo menos dos podcasts que eu faço aqui na GHz, são todas no Google Docs, que não misturava nem as do trabalho do, 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 da Microsoft e nem as minhas pessoais aqui do Liss, que não tem uma colaboração remota, mas eu deixo aqui tudo no, no Docs, que foi o jeito mais universal de poder compartilhar, independente do que que a pessoa estiver, para poder abrir, também sim. tem a parte colaborativa, caso seja necessário mais uma pessoa fazer anotação, inserir texto e tudo mais. E eu não sei, tem funcionado? Eu não sei, eu acho que sim. <risos>
1: Aqui tá tudo joia. Ah,
0: então beleza. Reunião de cinco segundos aqui interna de trabalho durante a gravação.
1: É, eu acho que a tela escura é, é o que você falou. Você falou sobre o Instagram, percebe isso no Twitter. Às vezes as pessoas printam outros tweets e tacam tá, tweet branco assim, né? Uhum. Nossa, parece que grita nos olhos, né? É. Mas com documentos, hum, eu uso, eu uso um leitor de PDF, eu uso Office... Durante o dia eu deixo no modo claro por causa das cores, das tabelas, eu tenho lâminas, gráficos, então eu prefiro, né? E até porque eu escrevo às vezes por cima, então eu acabo usando a tela clara, mas só nesses casos, PDFs e documentos, o resto é sempre hum. tudo escuro.
0: Uma coisa que eu gosto muito que o Word faz para trabalho colaborativo é que ele mantém a consistência da cor independente do modo claro ou escuro, então sei lá, eu, se eu faço uma, um, um, seleciono um texto, faço um highlight azul. Para o modo escuro, ele adapta o tom de azul para ficar bom no modo escuro, mas se do outro lado a pessoa estiver usando o modo claro, ele usa o azul como ele sempre foi, então ele mantém essa consistência adaptada para o modo claro e modo escuro, sem que a cor escolheu o azul, no modo claro fica ruim, no escuro fica ruim, ele briga um pouco ali com a tonalidade, não. Então eu acho essa atenção, à adaptação da interface, só para a preferência do usuário, sem esbarrar na experiência de outras pessoas, eu acho que é bem útil, porque... Eu não sei você, mas eu, os meus documentos de, de, de colaborativos são todos rabiscados com cor. Que eu tento ao máximo sinalizar. É que é um trabalho bem específico, né? então o que é título, descrição, texto legal, quando é algum documento que tem a ver com, com, com coisas médicas. Então é, é tudo muito. Eu sinalizo muito por cor, que é o jeito que eu consigo achar de diferenciar o máximo a pessoa bater o olho e já saber como é que vai ser aquele documento, ela visualizar para poder botar no, no, no Photoshop, enfim fazer arte daquilo.
1: É, eu também, mas eu tô rindo aqui porque desenvolvedor gosta muito de usar tela escura, por isso que eles adaptaram rapidinho aí o sistema da Microsoft <risos> e tá super inteligente nesse sentido, <risos> é pensando neles mesmos em primeiro
0: lugar. É, né, são os recursos egoístas.
1: <risos> Não, mas são egoístas, mas tá funcionando super bem para muita gente, eu uhum. gosto bastante e isso coloca eles aí num passo à frente diante da concorrência, né? Não dá sim, pra melhorar.
0: É. é, o forte da Microsoft, depois que o Steve Ballmer saiu, que o, a menina dos olhos dele era o Windows, ele deixou passar um monte de, de, de bondes aí de oportunidades, depois que o Nadella assumiu uh -huh. o comando, ele sacou, ele vinha do Azure, né? Então ele sabia que... É, colaborativo preciso, de o sentido do Nadella é diferente mesmo. Totalmente. Uhum. E eu arrisco dizer que salvou a Microsoft.
1: <risos> Legal.
0: Mas vamos lá, agora sobre, a gente falou sobre os aplicativos e plataformas diferentes para lidar com isso, mas para lidar com as pessoas no dia a dia, cada um tem o seu perfil e no mundo ideal todo mundo cede um pouquinho e acomoda um pouquinho a preferência do outro para todo mundo render meio no mesmo nível ali, sem muitas concessões e adaptações. Como é que você lida com as pessoas? no dia a dia de trabalho colaborativo.
1: É, eu costumo brincar que aqui em casa não tem democracia, é monarquia absolutista, e sou eu que mando. <risos> Mas no ambiente de trabalho não é assim. A gente precisa conciliar alguns projetos, eu, eu que toco, outros não são, como eu falei, eu tenho um monte de grupo aqui, micro grupos com prazo de duração pequeno e depois vão surgindo outros não é fácil, então a gente fica muito nesse ambiente de mensagem instantânea mas a, a minha estratégia agora, Marcos, é educar as pessoas para ferramentas inteligentes, e eu tô tendo uma boa resposta quanto a isso às vezes a gente pensa que não, a pessoa tem o estilo próprio dela de trabalhar mas quando você dá o exemplo e, eu, e isso está funcionando muito comigo as pessoas venham rendendo de uma maneira mais rápida mais eficiente as pessoas ficam curiosas mas o que é isso aqui como é que você fez isso que tela é essa que aplicativo é esse então acaba gerando uma curiosidade digamos assim e a gente acaba é, é, influenciando pelo exemplo então isso é uma coisa que eu percebi desde que a gente voltou no presencial né a gente começou a adaptar algumas coisas que a gente usava no online e as pessoas começam a perguntar mais ah o que é isso o que é aquilo como é que você fez isso então, acho que ao invés de você instaurar uma monarquia absolutista no seu trabalho, você pode inspirar, pelo exemplo, mostrar o que você usa e como está funcionando bem para você. O que, que você acha?
0: É, me parece uma boa alternativa, especialmente quando você está começando a estabelecer como é que vai ser o fluxo de trabalho, porque, de, sei lá, do terceiro ou quarto dia em diante, todo mundo já está tá mergulhado no trabalho, né? então a coisa fica um é. pouco mais engessada. Né? Então, uma coisa que eu tenho percebido, inclusive com as nossas discussões aqui, e, e para validar o seu ponto, no fim das contas, é como é, causar essa reflexão na pessoa, de se ela está é sendo produtiva ou não, se a ferramenta mais adequada é essa ou não. É uma coisinha que fica ali na cabeça da pessoa e ela tenta adotar para o dia a dia dela. Como falamos, por exemplo, de e-mail, notificações, e muita gente vai falar, poxa, sabe que depois vocês conversaram, é verdade, eu fui olhando não precisava de metade de notificações, liguei tudo e não está fazendo falta. Ou o e-mail do trabalho, eu tirei exatamente. o telefone e também não está fazendo falta. Então essas, essas pequenas sementinhas que dá para ir plantando na cabeça do pessoal para até aumentar a produtividade de forma mais autônoma, né? sem é, que, que atrapalhe ou que influencie no trabalho colaborativo, mas ajude no dia a dia da pessoa sozinha. Acho que qualquer dica ou qualquer iniciativa que der para mostrar é válida e, e geralmente o pessoal, especialmente agora, que está todo mundo meio mais ligado em produtividade por causa de trabalho remoto, trabalho híbrido e tudo mais, todo mundo quer achar o, o, uns life hacks né? para poder ser mais produtivo, são pequenas diquinhas assim ajudam bastante a pessoa até a refletir e, e buscar um jeito de, de se ajudar e não atrapalhar os outros também no processo. Né?
1: Exatamente. É, é por aí mesmo, viu?
0: É, e do, do, do meu lado, o que eu tenho tentado fazer... É, aí eu vou repetir aquela parte que eu falei, que talvez eu não seja muito um team player, que o pessoal adora falar sobre, sobre trabalho e as dinâmicas, ainda mais em agência, mas ainda assim, é, tentar na parte colaborativa, não atrapalhar os outros e o que eu puder pegar pra mim pra resolver sozinho e depois entregar o negócio empacotado bonitinho pra presente, melhor. Mas em trabalhos que são colaborativos, eu tendo sempre a, a tentar direcionar o que eu acho que vai ser mais produtivo pra todo mundo e pra mim ao mesmo tempo, pode ser até um pouco egoísta isso, mas é como eu vi que funciona porque você dá uma direção, né? Se não funciona essa direção, ótimo, tentemos outra, mas se não, fica todo mundo deixa ali aquela bola no meio de campo e ninguém faz nada com ela. Uhum. Agora eu quero mudar completamente de assunto aqui Bia, e perguntar uma coisa que a gente fala tanto sobre trabalho que falta o outro lado, né? sobre cuidar de si, o que inclusive significa não fazer nada se precisar, eu quero saber como é que, quais são os seus hobbies, você falou que por exemplo série e filme não é muito para você, mas como que você usa ou não a tecnologia para te ajudar a relaxar e não só a trabalhar, mas antes disso claro, quero falar sobre a Alpha Code que eu estou bem feliz que é a patrocinadora aqui do área de trabalho que é uma desenvolvedora de aplicativos que é especializada na transformação digital de empresas que querem fazer essa transformação digital. A Alpha Code já fez mais de 200 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS, também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que tem faz tempo em um projeto, você quer tirar do papel ou trabalha numa empresa, tem um produto, tem um trabalho que precisa fazer um aplicativo ou melhorar o aplicativo que você já tem, você pode fazer o seguinte: vai no site alfacode.com.br, vou soletrar também. A-L-P-H-A-C-O-D-E.com.br Bate o papo com eles, explica, caro a sua necessidade e você vai ganhar um desconto, ó, que bacana, para fazer o aplicativo só por ser um ouvinte aqui do podcast. Então, mais uma vez, para fazer seu aplicativo com a empresa na qual eu confio, e não só eu, muitos ouvintes do meu antigo podcast Loop Matinal que contrataram o Code para fazer aplicativos, já falaram para mim que estão satisfeitíssimos com o trabalho que eles fizeram, acessa lá alphacode.com.br Muitíssimo obrigado, Alphacode, por estar patrocinando aqui o Área de Trabalho e pelo apoio também a Toda Giga Hertz.
1: Obrigada, Alphacode, por prestigiar o nosso trabalho. É sempre muito importante a gente falar de aplicativos. A gente está falando aqui o tempo todo, dando dicas. E é sempre bom lembrar que o que a gente recomenda aqui no podcast é o que a gente realmente usa, gosta e valoriza, né, Marcos?
0: Exatamente. Quem sabe o que está fazendo sempre ajuda todo mundo a ser mais produtivo, né? É. Então vamos lá, você, a gente fala tanto sobre trabalho, então vamos inverter aqui o assunto e falar sobre como que você encaixa a sua saúde mental e os seus hobbies no dia a dia, quando que você decide, não, por hoje chega, por hoje tá bom, deixa eu cuidar de mim. E você já falou do começo do episódio, que cuidar de mim significa uma coisa muito mais ampla do que acho que a maioria das pessoas, né? Mas como é que você lida com essas duas coisas?
1: É. Ah, bom, o sistema, eu não tenho um horário assim, travado, né, pra fazer as coisas, mas o negócio da recompensa funciona bem. Eu tenho X coisas pra fazer naquele dia e se eu conseguir cumprir até o horário que eu quero, que não vai entrar a noite adentro, eu me dou uma pequena recompensa. Às vezes é assistir um filme, uh, mas é muito eu sou muito movida à música, sabe, Marcos? E eu sou geração X, <risos> eu não sou tanto, assim, das playlists e não, sou, não ouço só música... É, fazendo outras atividades às vezes eu gosto de sentar relaxar colocar um disco olha só que coisa mais mais <risos> antiquada né mais antiga ah, hoje eu estou com vontade de ouvir, sei lá, Led Zeppelin 4, eu, eu quero ouvir aquele álbum, eu quero ouvir na sequência, eu quero ouvir Black Dog, Rock and Roll, etc, etc, tudo na sequência. Então eu coloco um fone bom, relaxo, deito, uh, tomo um chá, alguma coisa junto, isso ajuda bastante também. Uma época eu fazia um pouco de meditação, é algo que eu quero voltar a fazer também, e tão logo a saúde permita fazer dança, fazer aulas de dança, eu estava com os movimentos bem limitados, é, ainda meu equilíbrio ainda não está muito bom, não tô 100% ainda, embora eu já ande, caminhe bastante. É, tô tentando melhorar agora a minha flexibilidade, minha agilidade. E eu não lembro se eu já comentei isso, mas eu não estou dirigindo no momento também. Inclusive, eu não, não estou apta para dirigir, porque eu não tenho força. É, você
0: falou que o Detran não quis deixar. Né? É,
1: eu não tenho força ainda suficiente no braço esquerdo. Eu tenho algumas dificuldades assim, para me ajoelhar, agachar, então é uma coisa que eu quero me, me recuperar e tá nas minhas metas aqui pra esse mês, inclusive, é, fazer aula de dança, alguma coisa que me desafie mais, que vai ajudar a relaxar a mente também e aprimorar mais o corpo, recuperar o que eu perdi.
0: Boa, e você no seu dia a dia, você tem... Você falou, né, o seu trabalho ele não é tão definido de horários, né? Então, quando termina, termina, você, vai... você tem tempo de... Aí sim, começar é. a cuidar de você, né?
1: Exatamente.
0: Mas e de férias? Porque, pra mim, eu... Tirei agora, antes daqui de, de lançar a Gigahertz, eu finalmente tirei férias depois de cinco anos, que toda vez que eu viajava, ainda assim, tinha uma questão de trabalho ou do podcast que eu fazia, que era diário, ou então do trabalho de, de agência, de outras agências que eu fazia de freelancer. Então, mesmo viajando, eu nunca estava realmente de férias. No máximo, eu parava <risos> o trabalho da agência, mas o podcast continuava, né? Então, você, tinha, você sempre teve os seus escritórios móveis, eu tinha os estúdios móveis. Sim. Que eram closets... <risos> Ou um Airbnb, que era com um travesseiro, um monte de cobertor, edredo, enfiado no armário para fazer a placa de som. Às vezes tá em cima da cabeça, para não ecoar na sala. E era como eu fazia e como eu resolvia para o podcast sempre sair, sem perder uhum. qualidade, porque ninguém tem nada a ver com o fato de eu estar viajando, né? Então, Sim. férias de verdade, eu tinha tirado em 2017, e tirei agora, deu para tirar duas semanas. E é, é curioso como eu sabia que eu estava cansado... Mas não sabia o quão cansado eu estava e como fez falta de verdade parar, descansar, não pensar em trabalho, não pensar em nada e só estar ali fazendo nada, se eu quisesse, né? Então, é, eu vou buscar o que é óbvio, mas que agora para mim ficou muito óbvio, é buscar pelo menos uma vez por ano fazer uma pausa de verdade. para Inclusive, é o que é para trabalhos que são carteira assinada, é o que a lei manda, né? Então, é, mas ainda é. assim tem um motivo, né? Então eu, eu vou claro. ficar mais atento a isso porque e tentar incorporar mesmo no dia a dia, e tenho tentado já faz um tempo, essa tirar pequenas férias, desconectar de verdade. Num fim de semana, por exemplo, num feriado, aí sim, chega no fim do dia, por exemplo, aqui em casa, às vezes a Larissa chega do trabalho, eu, eu, eu deixo o telefone aqui no escritúdio, que é do outro lado da casa, tiro o relógio também para ficar com ela. A gente vai ficar junto, aquele momento é nosso sem nenhum tipo de distração, né? de novo, controlar <risos> o ambiente e, e as, os estímulos, ou nesse caso não tão estímulos assim externos, então são coisinhas que eu estou incorporando no dia a dia pra não ficar nessa ansiedade e quebrar um pouco esse, esse ritmo que... Ninguém vai quebrar esse ritmo por nós, né? A gente acha que tem que pôr esses limites e, apesar de dizendo isso agora só meio óbvio, agora eu estou descobrindo na prática, não só que, tem que isso que tem que acontecer, mas também como fazer para para chegar nisso.
1: É, isso é uma coisa que eu mudei bastante no pós-pandemia. Eu nunca tive dificuldade de me desconectar, não, mas agora eu tô dando mais ênfase a isso, né, e eu não tenho problema se eu quero passar um fim de semana ou tirar dois dias assim, não, eu quero só descansar Uh, vou fazer alguma outra coisa quero voltar a pedalar também eu não tenho problemas com isso, nunca tive aviso as pessoas né, que tá tudo certo não vão, ninguém vai morrer sem mim por dois dias <risos> né? então eu programo tudo bem certinho e desconecto mesmo, eu não tenho problema uma vez até alguém comentou assim no Twitter nossa, mas você não é a garota sem fio? eu falei, é, eu sou sem fio, não sou <risos> a garota online <risos> Outra sem fio, offline, diferente. Uhum. É, eu gosto muito de, de viajar. É para mim o descanso é viajar. Plano de férias é esse. Fazer atividades ao hora livre, pedalar, remar, são outras coisas que eu quero resgatar aí no pós-pandemia, né? Muita coisa a gente se perdeu. E essas atividades também acabaram perdidas. Então, tão logo o mundo se normalize, já vou colocar isso na minha rotina de novo. Viajar para o interior, ir para algum outro lugar, para fazer um pedal legal, encontrar amigos. Nossa, eu sinto tanta falta disso, Marcos, você não tem ideia. <risos> então, eu preciso estar bem de saúde também, né? Não é só querer, infelizmente, como eu expliquei para vocês, estou num processo uhum. de recuperação. Mas eu anseio muito por colocar isso em prática novamente e eu não vou mais negligenciar minha saúde mental e física por trabalho. Isso é, tá no número um das minhas prioridades, número um lá em cima da lista, então é um, um, uma cláusula inegociável.
0: <risos> ah, e uma coisa que a gente não pensa muito, ou também umas conclusões óbvias que eu, que eu tirei sozinho recentemente, né? voltar das férias realmente descansado me fez voltar a ser muito mais produtivo do que eu estava sendo antes, quando eu achava que eu estava sendo produtivo. Então, montando o mesmo GHz com o Guilherme Rambo, eu estava rendendo X. Aí eu deixei tentei ao máximo deixar tudo pronto, estruturado do, do, da parte que me cabia para a gente fazer o lançamento e na volta eu vi que o rendendo X na verdade era meio X. Eu voltei a render 2X quando eu voltei, porque aí sim eu vi que é trabalhar com, com, com descansado de verdade e tem a motivação, claro, que era um negócio nosso que a gente estava fazendo, que trabalhar para a gente é sempre diferente de trabalhar para outras pessoas, né? Então, tem um pouquinho de motivação a mais nisso aí, né?
1: É, e cuidado para quem, quem é empreendedor, que tem negócios familiares, assim, que seus colegas de trabalho é a família. E o cuidado é dobrado. Tem que estipular regras. Aqui não é ambiente pessoal, aqui não é, não é, não é a nossa casa. Eu acho que um dos maiores conflitos, assim, que... É, esse tipo de trabalho, a empresa familiar sofre, é misturar as coisas, né? Então, eu acho que se você começar desde o começo a estipular, aqui é trabalho, aqui não é lazer, aqui não é conversa, aqui não é, cada um tem o uh, seu papel, sua obrigação, eu acho que flui melhor. Então, tem que separar as coisas, assim, não misturar. É,
0: excelente dica. Agora, me fala sobre hobbies, quais são os seus hobbies, tirando toda a parte de trabalho, o hobby que te ajuda é depois a focar melhor no trabalho. Como é que você relaxa, como é que você faz no dia a dia?
1: Ah, é música. Eu sou muito musical, muito musical. Como eu disse, eu gosto de sentar, pôr um fone, relaxar, tomar um chá junto, sentar na minha poltroninha ali, ou então na cama mesmo, quando está a luz mais baixa, assim, fecha os olhos. Música, no dia a dia, rotina diária, é música que me ajuda, me ajuda a desligar. Então, esse, essa é uma coisa que está inserida na minha rotina, que não é música. Ah, enquanto eu tô estou tô no trânsito, enquanto eu estou malhando. Enquanto... Não, não é isso. É parar e curtir um álbum. Eu separo, inclusive, quando surge um álbum novo, alguma coisa. Eu vou salvando. Eu, no momento, estou usando a plataforma do YouTube né, para música. Então, uh, eu crio playlists ali de uma maneira mais fácil, entre vários dispositivos. Inclusive, na televisão, às vezes, também consigo abrir. Então acho que o número um é realmente música. O restante que são mais atividades físicas, pedalar, é, etc, né? atividades outdoors, digamos assim, né? Uhum. É isso é uma coisa que está em recuperação. Mas no momento é música. Eu gosto de eu levo música muito a sério, viu? <risos> Fone bom, né? Qualidade boa. Uhum. Às vezes até vinil, CD. Tem aparelho de som aqui ainda, a moda, bem a moda antiga. Então hum. é uma música, pra
0: mim, um hobby sério. É, né? eu, eu consigo me relacionar com isso eu também. Eu tenho também uma vitrola. Ela imita um gramofone, mas é uma vitrola, no fim das contas. Aliás, eu fiquei decepcionadíssimo. Quando chegou aqui em casa ela era de plástico, a corneta dela. não de ferro como parecia. Eu falei, poxa... <risos> mas ainda assim também eu tenho uma vitrola e tenho esses mesmos hábitos de escutar álbuns inteiros, completos, sem misturar, sem estar no shuffle. Então tem uma coleção enorme aqui de Vinis de álbuns... Eu tinha, sei lá, centenas de CDs. Aí o tempo vai passando, né? Tem coisas que só fazem sentido numa época da vida, que eu parei de escutar e... Enfim, aí eu fui me desfazendo disso e remontei a coleção de Vinis só que aí sim, só com os álbuns que foram mais importantes, que eu gosto mais. E, e quando eu comecei a me interessar mais por música clássica também, aí é um mundo à parte, né? Que não são só os concertos, mas sim, quem tá regendo qualquer orquestra, cada um, adiciona uma coisinha diferente ali. Então tem coisa que eu tenho dois, três concertos que é igual, né? A mesma obra, mas ainda assim por, por é, orquestras e regentes diferentes que muda a personalidade da coisa. Mas também é raríssimo usar o Shuffle. E quando eu uso o Shuffle, eu tenho os Home Pods da Apple, espalhados aqui pela casa. Né? Se eu peço pra você ir tocar alguma coisa, é muito maluco, porque você vai de Frank Sinatra, a Slayer, a Beethoven, a <risos> sei lá, Trent Resden, em seis faixas e você escutou de, de tudo. Né? Não faz o menor sentido quando coloca no Shuffle, então eu tendo a escutar eu gosto mais de ouvir um CD inteiro como se fosse um filme, né? Começo, meio e fim, e não com meio misturado ali. Mas aí vai também um pouco do, de eu ter o teu controle até sobre isso no ambiente, que é como eu fico mais à vontade.
1: Né? Tenho certeza que nossos ouvintes também têm hobbies bem peculiares, né? Seja com música, séries jogar também. Uhum. Uh, contem para gente aí o que, que vocês gostam de fazer para desconectar, desplugar, relaxar a mente. Tenho certeza que a gente vai ter feedbacks bem interessantes.
0: Sim, sim. É, é, tanto de trabalho, existem trabalhos muito específicos que os nossos ouvintes fazem, que é sempre curioso de ver falar, nossa, como tem trabalho diferente no mundo, né? E de hobbies também. É. <risos> Às vezes até a pessoa que acompanha a tecnologia, mas o hobby dela, a gente tem... Claro que a gente faz o área de transferência há muito mais tempo, então é com quem eu tenho mais contato com, com diferentes perfis de ouvintes, então é curioso, nossa, você escuta um podcast de tecnologia, mas você trabalha com, sei lá, não vou conseguir lembrar de nenhum exemplo, puxar aqui do ar agora assim mas uma coisa que não tem nada a ver com isso, que é só um hobby da pessoa. Chefe de contrário. cozinha. É, ou isso, né? ou a pessoa, é a tecnologia, mas o hobby dela é, sei lá, fazer doce, né, então é... É muito curioso isso aí. Uhum. E outro lado que eu tenho também é sobre é de astronomia. Então, eu adoro é, o, o pequeno é, astronauta que eu era já, quando era esse criança. é muito legal. Existe até hoje, né? Então, eu tenho um aplicativo que. <risos> acho que muita gente deve conhecer que é o Star Walk, que mostra o céu. É, se aponta o céu para cima, vira para cá o telefone. Ele mostra onde estão as coisas e dá para com ele eu consigo ver quando que vai passar a Estação Espacial Internacional. Que dá para ver a olho nu. E eu acho divertido, parece um avião passando, parece, mas eu acho tão legal ver ela passando ali, tem 10, 12 pessoas ali passando por cima de um negócio, também no campo de futebol, em cima da nossa cabeça, né? Então eu acho bacana, faço as foto de longa exposição dela passando, tem um telescópio grandão aqui também, e quem me segue no Instagram faz tempo que eu não posto, mas é, deve ter visto nos meus stories há bastante tempo, quando eu usava o iPhone e o telescópio para postar fotos da Lua, Saturno, por exemplo, dá para ver os anéis de Saturno com o um telescópio uhum. médio já, né? Então, é, eu sempre achei isso muito divertido, era um hobby, é, era mais ativo, mas ainda assim, hoje em dia, é sempre bacana olhar para cima.
1: É, você até se empolga quando fala. Então, <risos> ouvintes, mandem feedback pra gente, contem dos, dos hobbies é, curiosos ou não de vocês, mandem fotos, eu tenho uma curiosidade grande. Lembrando, meu Twitter é arroba garotasemfio, ou então no Telegram, manda para arroba biacunze, eu vou adorar saber tudo.
0: Boa. Agora, o um último tema que eu quero trazer para esse episódio, que tem a ver também com saúde, é, agora não a saúde mental, mas a saúde física, é sobre o que aplicativos ou como é que a te usa a tecnologia para ajudar a cuidar da saúde. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o último patrocinador do episódio de hoje, que é a ExpressVPN. Com a ExpressVPN, você navega na internet do jeito seguro, criptografado, mesmo em conexões públicas, tipo hotel, hospital, shopping, aeroporto e tudo mais que são conexões que tendem a oferecer um pouco mais de risco né, para alguém bagunçar, interceptar dados e bagunçar, colocar seus dados em risco. Então, com a ExpressVPN ativada no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, até na TV eles oferecem suporte também, porque TV o pessoal não sabe, mas a TV também coleta e às vezes vende dados que você dá comando de voz ou os hábitos também de usar aplicativos, né, quando a pessoa, eles vendem isso para as empresas de aplicativos, está nos termos de uso, eles falam que fazem isso. Mas ainda assim é meio assustadora a quantidade de dados que podem ser coletados e vendidos só porque você está usando a TV, que é uma TV conectada. Então, com a ExpressVPN na conexão da sua TV, você impede até que isso aconteça. Essa parte de segurança, claro, ela vem acompanhada também da preocupação que eles têm com a velocidade e estabilidade da conexão, que faz o caminho mais comprido para ir para lá e para cá. Então, eles garantem a conexão, mesmo fazendo o caminho mais comprido, é estável, além de ser segura. E você usar uma VPN te abre possibilidades de conhecer uma internet que a gente não tem acesso aqui no Brasil ou ao contrário, né? Então, por exemplo, se você quiser acessar isso, é, tem aqueles sites que insistem em, ah, você está vindo do Brasil, deixa eu te abrir o site brasileiro. Fala, não, eu quero abrir o site americano. O Gizmodo, por exemplo, sempre foi assim, né? Queria abrir o Gizmodo, ele direcionava para o site brasileiro. A loja do Google também sempre direciona para o site brasileiro. E com o ExpressVPN você ativa a conexão. Fala que está nos Estados Unidos, pronto, você consegue abrir os sites americanos. Ou ao contrário, né? catálogo de Netflix, de YouTube também. Você tem acesso a catálogos que geralmente são... É, geolimitados, ele te destrava isso, você pode acessar e para conhecer melhor a ExpressVPN e olha que bacana aproveitar 3 meses de graça, além de 30 dias para experimentar, se você for contratar o plano anual você faz o seguinte acessa expressvpn.com barra com isso você consegue aproveitar 3 meses de graça, contratando o plano anual e você tem 30 dias também para experimentar além de claro, ajudar aqui o área de trabalho, então acessa lá expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado Express ExpressVPN pelo patrocínio aqui do podcast mais uma vez e também claro pelo apoio a todas Gigahertz. E
1: É sempre bom lembrar se você recebeu um meme engraçado, por exemplo. Frases engraçadas em calcinha e de repente no seu navegador só aparece propaganda de calcinha. Olha, eu acho que está faltando um VPN na sua vida, hein? Fique esperto. E VPN é muito legal, eu uso também, gosto bastante. E eu queria agradecer muito a VPN por patrocinar o nosso episódio aqui. E segurança hoje é importante para qualquer um. Não pense que você, por não ser da área de tecnologia ou trabalhar com outras coisas, isso não é importante para você. Hoje, dados sensíveis circulam em todas as profissões e todas as profissões estão conectadas. Então, preste bem atenção aonde você circula, quais links você abre, você pode estar tá desprotegido e expondo coisas que você não gostaria de expor.
0: Chefes de cozinha tem que, ter, tem que usar VPN também, é isso?
1: Precisa! <risos> muito!
0: <risos> Agora vamos lá. Bia, quais são que aplicativos você usa no seu dia a dia para acompanhar, registrar e tentar, ou buscar melhorar a sua saúde?
1: Bom, eu tenho uma Mi Band 4, acho que eu já falei isso aqui também, né? é o meu principal suporte, digamos assim, para tudo que é de saúde que eu uso hoje. Eu costumava, lembrar aplicati eu costumava usar perdão, aplicativos de lembrete de tomar água, mas hoje eu tomo 2 a 3 litros de água por dia, não preciso de aplicativo nenhum, desinstalei, eu sinto uma necessidade fisiológica mesmo. De me hidratar, mas eu acho que o principal, além do próprio gerenciador da, da pulseira aqui, né? Que conta passos, batimentos cardíacos, uh, sono para mim é muito importante. Eu uso MedSafe, que é um gerenciador de medicamentos. Então, eu tomo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, né, contando vitaminas também, são oito medicamentos diferentes. Nossa. Nas mais diferentes apresentações, então tem comprimido, tem drágea, tem bombinha de spray, tem spray nasal e tem injeção, que é o meu remédio biológico. Então... É, um é uma vez por semana, outro é duas vezes por dia, outro é duas vezes por semana. É uma loucura gerenciar tudo isso. Então, esse aplicativo, ele contabiliza né, o que você precisa tomar naquele dia, uh, dá os lembretes, e no final da semana ele dá relatórios do que, que você tomou, o horário que você tomou, porque quando você toma, você dá um check ali, ele até registra se você tomou no horário, próximo do horário, ou muito distante. Então... Acho que, no momento, esse é o mais importante. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, antes de eu contar uma história curiosa.
0: <risos> Enquanto você caça isso aí, uhum. eu vou só fazer um comentário. Para quem usa o iOS, a partir do iOS 16, talvez isso tenha no Android já, não quero dizer que não tem, mas no iOS, a partir do iOS 16, vai existir uma função nativa justamente para fazer esse acompanhamento com lembretes e registros e relatórios de medicamento, e tua opção até de fazer o relatório para mostrar para o médico depois, levar... Então, é uma, uma função nativa que tenho certeza que vai ser útil para muita gente aí na hora que chegar.
1: Então, além do MedSafe, eu tenho o Clue, que é o gerenciador feminino que eu gosto de utilizar. E aqui eu preciso dar um, uma mão pomatória e agradecer a Samsung pela plataforma Samsung Health. Quando eu tive Covid, primeiro foi meu marido que pegou, ele teve todos aqueles sintomas, né? Ficou dois dias de cama, uhum. com febre, mal-estar, dor de cabeça e tosse o combo com perda de olfato, o combo completo dos sintomas, né, eu não tive nada disso, ele tava com a primeira dose, só eu já tinha as duas, mas eu tava de cama, eu tava já com o corpo muito inflamado, não tava mais andando, tomava ibuprofeno aí, 2,5 gramas de ibuprofeno por dia, então não, não foi uma situação fácil, e quando ele pegou, ele meio tava resistente. Assim, não, eu não peguei isso, é só uma gripe e tal. Aí, como eu tava vacinada e já tinha passado três, quatro dias e eu não tinha sintoma nenhum, eu comecei a desconfiar que pudesse ser Covid. E de fato era, ele foi, fez o teste e em mim foi direto pro pulmão. Eu acho que por estar de cama ali, ele tossindo uhum. o tempo todo na minha cara, pode ter <risos> sido isso. Eu recebi uma carga viral muito alta. E os meus sintomas começaram direto do pulmão. Eu tenho asma também, né? Comecei a sentir falta de ar, então os sintomas pioraram muito assim de uma hora para outra e sem ter oxímetro, eu usei o da Samsung Health, aqui o, o leitor, né, que tem no Galaxy Note 8 nativo. Uhum. E foi por ele que eu comecei a controlar a minha oxigenação. E para quem não sabe, né, até 92%, né, 92 para cima você tá num nível saudável, abaixo disso acende o sinal de alerta e foi o que realmente aconteceu, um belo dia deu 91, já fiquei alerta, no dia seguinte eu estava muito mal, deu 87, foi quando eu chamei a emergência, eu realmente fiquei muito mal, então, não tinha o oxímetro, mas tinha o Galaxy Note 8 aqui, plataforma Samsung Health, foi excelente, e eu, nossa, sou muito grata a isso, porque foi o que realmente mostrou que eu estava com a minha, o meu estado de saúde piorando, eu recebi o hum. suporte, oxigenação, Uh, minha pressão estava muito alta também, eu tô até tomando hipertensivo hoje, né? Porque fiquei hipertensa com a Covid, muito curioso isso, né? Mas não sei se foi só a Covid, eu também fiquei sem andar, foi um período de estresse muito grande, então vocês pensam que aplicativo de celular, assim, não, não tem aquele grau de precisão como um oxímetro dedicado. Olha, na emergência funciona bem sim e super comigo, me salvou. Então, pra gente fechar aqui, Medsafe, Clue e Samsung Health, a lei uhum. da pulseira, né, que é a Mi Band 4.
0: Uhum. É, o que eu acho legal sobre, na verdade, tanto de os acessórios como relógio, pulseira e aplicativos também, é como que as tecnologias foram sendo adaptadas para poder fazer essas medições de sinais vitais ou de biometria, não no improviso, mas ainda assim como abriu possibilidades do tipo. Eu lembro quando saíram os primeiros aplicativos que acendiam o LED, do, 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 do flash do celular, você colocava o dedo em cima do flash da câmera, e aí com o, o flash iluminando, dava para saber como é que estava a sua frequência cardíaca, com base na alteração do nível de vermelho da sua pele, porque o flash iluminava, a câmera pegava o vermelho, e aí dava para medir isso aí. Eu vi um algoritmo uma vez que estava usando a webcam para fazer essa medição também, e exagerava a variação Olha, da senhor. alteração do tom de pele com a frequência do coração. Então, se pegava um bebê, por exemplo, o rosto ficava inteiro vermelho cada vez que pulsava o coração. E tudo isso com tecnologias, as, claro, uma programação por cima, mas tecnologias às quais todo mundo tem acesso. Então, é, a, a, os pro, as próprias pulseiras e relógios hoje que fazem a medição de frequência cardíaca fazem isso, né? Você tem o um sensor que mede a variação da... da de, da cor da pele da pessoa com, quando joga uma luz, alguns usam vermelho, outros usam verde e tudo mais então são, são técnicas não invasivas e, e, e que o, o formato do acessório abre a possibilidade, então você tem hoje, o que eu, eu comento né? eu uso o Apple Watch já faz bastante tempo, ele me falou sobre uma fibrilação atrial que eu tive quando eu estava dormindo fui para o hospital, me tratei, até hoje fico esperto com isso porque é, é, enfim, né? tem que ficar e em outras vezes também, do tipo, quando, sei lá, eu fui... É, meu irmão morou fora, como eu comentei agora há pouquinho, por um tempo, mas eu fui visitá-lo no país e fiz uma escala na Espanha e na Espanha não gostaram muito de mim, me mandaram pra salinha lá pra perguntar o que eu tô fazendo ali e por que eu quero ficar, né? E aí, eu tava lá sentado na salinha esperando a minha vez de falar e o relógio falou, cara, você tá parado faz 15 minutos sua pulsação tá 150, tá tudo certo, né? Então, essas medições ativas de quando a gente, de, de, da nossa existência elas são sempre muito úteis, então relógio, pulseira, isso aí vale ter, vale usar, vale, claro, ver se encaixa no dia a dia, mas são jeitos passivos de acompanhar sempre a sua saúde e podem dar indicação de que tem alguma coisa errada, a própria, os relógios mais novos da Apple também fazem, por exemplo, é, a medição da oxigenação do sangue, tem as pulseiras que fazem isso também, é, tem um rumor de que o próximo Apple Watch vai fazer uma medição, da, não vai ser um termômetro porque não vai ser tão preciso, mas também medir ali a, a temperatura de tempos em tempos para ver se está subindo, se está caindo, se está meio fora ali do padrão de temperatura da pessoa com exercícios, está parada. Então é legal ver como essas tecnologias de contato, no né, fim das contas, são não um improviso, mas uma adaptação de coisas que já existem para poder fazer a, a medição de coisas biométricas e, e de itens de saúde e como isso vai ajudar muita gente, como já ajudou, a gente já sabe, né? O seu caso, o meu também, né?
1: uhum. É, e como eu já tinha falado, né? A gente não tem que se preocupar tanto com precisão, que não é um dispositivo médico. É um dispositivo para auxiliar o seu dia a dia, monitorar a sua saúde. Então, mais do que fornecer medições precisas, é mais interessante observar coisas que saem do padrão, né? Então, receber um alerta como foi o seu caso, e foi fundamental para tomar uma atitude, tomar uma providência, no meu caso, aqui também com a oxigenação, né, eu medi, deu 87, já estava bem abaixo do normal, já estava muito mal, foi o que me fez tomar a decisão de chamar a emergência mesmo, né? Então, não cheguei a saber exatamente quanto estava, até porque eu estava muito mal, mas foi um, um sinal de alerta, eu acho que é isso que a tecnologia tem que proporcionar para a gente no nosso dia a dia, esses micro monitoramentos e perceber quando alguma coisa está saindo do padrão daquilo que a gente considera a normalidade, né?
0: Sim, e, ela, e você falou que você tende a se motivar a fazer as coisas te dando presentes depois que você completa, né? <risos> Eu tenho uhum. um, uma fraqueza parecida com gamificação, especialmente de coisas de saúde. Então, assim que saiu, acho que foi no iPhone 5S, talvez que ele já vinha lá com um chip que servia só para contar os passos e os aplicativos podiam puxar essa informação e exibir. E aí tem um aplicativo que eu uso até hoje, na verdade, que é feinho que dói, mas funciona, que é o Pedometer Plus Plus, que ele só faz isso. Ele mostra lá as barrinhas e quantos dias seguidos você passou de 10 mil passos. Eu passei anos, todos os dias, dando pelo menos 10 mil passos. As argolas de exercício do relógio também. Da hora que eu vi que dava para medir, ganhar troféuzinho, ganhar selinho, ganhar sticker, <risos> eu usei. Nossa, eu também... Eu, é, é que nem dá pra, pra, pra colocar o print aqui, porque foram anos, foi desde 2015 até 2020 que todos os dias eu completei as argolas de exercício, de queima de calorias e de ficar em pé durante um minuto, pelo menos em 12 horas do dia. Aí eu tive Covid, aí eu quebrei o, o, a sequência, meu recorde histórico, aí eu fiquei, vai, faz dias, volta e tá? tal. Agora que eu voltei, tenho feito também o personal e. e e corrido, esses dias não que eu tô com o joelho bem ruimzinho, mas é, corrido também, e tudo isso sempre apoiado em ter o troféuzinho, ou, sei lá, o corro, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, abrir o aplicativo da Nike para ver como é que foi minha passada, a frequência cardíaca, uma pinha de eu correndo ali, visto de cima, então essas coisinhas são divertidas para é, é, nem enganar a gente para fazer exercício, mas ajudar a gente a achar motivação e diversão em fazer essas coisinhas que, no fim das contas, são cuidar da saúde.
1: Né? É, esse negócio dos stickers e medalhinhas, a criança que existe na gente, né? Eu também acho uhum. divertido essas coisas, assim, e a gente se motiva, e é bem lembrado, eu não tô muito nesse do, dos, dos passos agora, uma época eu também acompanhava, mas acho que eu vou, eu vou voltar a acompanhar isso, eu gosto também desses pequenos desafios diários, eu só tô esperando ficar bem, bem, bem mesmo, e eu vou voltar a colocar a meta de passos também, até porque eu gosto muito de andar, não estou dirigindo no momento, então vai ser interessante
0: acompanhar isso. É, né? E existem coisas também do tipo assim, para algumas pessoas 10 mil passos por dia é inatingível pela dinâmica, impossibilidade, mas aí adapta, tenta 8, tenta 6, essa consistência, criar o hábito de fazer isso, é melhor que dar 0, ou dar 200, ou dar 3 mil. Né? Então, essas, qualquer coisa que ajude você a ficar um pouquinho mais ativo e usar a tecnologia para você acompanhar e se recompensar, né, é, ajudam a, a, enfim, ficar mais saudável, né, Porque acho que, por que não, né?
1: É, não precisa ser só os passos, né, coloca lá seis, seis mil passos, mas coloca meia hora de alguma atividade, outra atividade física, por exemplo, com pesos ou sei lá, né, você uhum. não precisa ficar preso só aos passos, é né? uma série Sim. de atividades físicas que dá para incorporar, né?
0: É, e você falou de acompanhamento de sono também, é outra coisa que há anos tô acordo, vou lá, olho no aplicativo, se eu dormir bem, se eu dormir mal, eu sei se eu dormi bem ou mal, mas eu quero ver também os gráficos, os dados, as bolinhas, <risos> a frequência cardíaca como variou, né, tem um aplicativo Pillow que é. se, se o usuário quiser ele pode até, é, para fazer acompanhamento se tá roncando, se tá falando durante o sono, ele faz também o acompanhamento, então... Essas coisinhas todas são, são divertidas, mas de quebra você ajuda, até entende melhor a sua saúde. Né? De sono, por exemplo, eu fui percebendo padrões de sono até, ah, às vezes você sai, toma uma cerveja, toma alguma coisa, ou comeu demais. Eu já sei como é que isso vai influenciar no sono, e diz seguinte, falar ah, é uhum. assim mesmo, sabia? Então, eu te ajuda a é, entender verdade. melhor o corpo, né?
1: Isso, falou tudo, é você se conhecer, isso é o mais
0: importante. Muito bem, vamos encerrar aqui o episódio fazendo uma pergunta, um hashtag a The Trabalho Responde, que foi o Rafael Gomidi que perguntou para a gente sobre o TextExpander que não é patrocinador aqui do episódio de hoje, mas é sim uma ferramenta que a gente usa, então vamos falar sobre ela. Ele quer saber, ele perguntou para a gente e falou, ah, ia ser legal se vocês compartilhassem com a gente alguns snippets genéricos aí do TextExpander que são relacionados à produtividade no dia a dia que a gente usa. E aí?
1: Vamos lá, eu até abri o meu aqui para dar uma olhadinha. Então, eu tenho o meu endereço, eu tenho o da minha caixa postal, eu tenho os meus dados de contato pessoal, que é telefone, e-mail, etc. Eu tenho os meus dados de contato acadêmico e os contatos... Então, eu tenho três tipos de contato pessoal, acadêmico <risos> e profissional, separados... Ah, eu tenho aqui também links das minhas, das minhas redes sociais, dados bancários e CNPJ.
0: Uhum.
1: Isso é o que eu tenho aqui de snippets.
0: Você tem algum padrão para definir os snippets? Por exemplo, começar sempre... Arroba, um vir... arroba. Ah, tá.
1: Arroba, arroba. <risos> é. Acho que é tá o mais fácil, né?
0: É, então, eu tenho... Os meus são bem parecidos, então o meu arroba, arroba é meu e-mail principal. Aí eu tenho arroba 1, arroba 2, arroba 3 e por aí vai para usar os e-mails secundários, para fazer, ah, tem e-mail que é só de cadastro de coisa que eu sei que vai mandar spam, vai o do Hotmail mesmo e pronto, então é o arroba 3. Uhum. É, tenho snippets de, de, de informações de, de conta, né? Eu tenho aqui o arroba ccpj, que é a minha conta bancária PJ, arroba ccpj2, que é a da Gigahertz, arroba uhum. uhum. cnpj, arroba ccpf, que é de pessoa física, né? E também endereço, nome, telefone, texto padrão de nota fiscal, então eu tenho aqui um arroba txt nota, é o texto bonitinho de, de emissão de nota fiscal, quando é um serviço específico que eu estou uhum. é, fazendo, né? Então, eu tenho. A Bia tá vendo aqui na pauta que a gente tem. Entre os assuntos eu tenho um separadorzinho, que é um sinal de igual, um sinal de menos. O um igual, tipo barrinha de cada um de escola. Sim, Isso funciona para mim até hoje. Então eu tenho um arroba igual menos. Ele faz. Blu, joga ali essa barrinha como separador. Tenho, né? Já falei de e-mail. De tem alguns de, de temas de trabalho, né? Então, eu, alguns textos que eu lido são com nomes de medicamentos ou de doença, Então tem o VSR, que é o vírus sensicial respiratório. A vez de escrever toda vez vírus sensicial respiratório, eu tenho o VSR que blum, já preenche ele ali. Nome de remédio com princípio ativo também, eu tenho o, o, os arrobas para isso. E tenho também os, os de, dos textos aqui dos patrocinadores aqui da Gigahertz. Eu tenho, por exemplo, o da VPN, tenho também, o de todos eles na verdade, né? E aí, quando eu estou fazendo a pauta, eu coloco ali o arroba, arroba o nome do, do patrocinador, já cola todo o texto ali, para não ter que pesquisar, puxar de novo. Né? Se eu fizer um ajuste, eu faço nesse texto, nesse snippet, porque aí ele já, já cai bonitinho, atualizado. Se eu usasse, por exemplo, para compartilhar com o ramo daria para usar ele. E se ele fizesse um ajuste, eu receberia. Né? Voltamos aqui à parte de trabalho colaborativo e ferramentas que podem ajudar a fazer isso. expander é uma delas. E é isso. Enfim, tem outras coisas mais pessoais que não faz muito sentido até eu compartilhar, mas uhum. uma coisa que eu vou compartilhar é, dá para as pessoas usarem por exemplo, snippets para fazer emoji então, assim eu acho que muita gente tem isso hoje, né você faz o é, dois é pontos e parênteses substitui pelo sorrindo eu tenho vários, os que eu uso com frequência eu tenho o Duh com dois H's que troca pelo emoji do, do, da pessoa fazendo um face palm, né Colocando, a, a, levando a, a mão ao rosto de desespero então, esses snippets para emojis também dão um belo adianto. Hoje em dia tem alternativas, né? Você digita alguma palavra, a sugestão de teclado geralmente sugere o emoji. Mas ainda assim, ao invés de digitar uma... Ah, que trabalho! Digitar oito letras, digito duas. É, mas, de novo, vamos gerar de meio, meio por cento o nosso dia a dia para ser mais produtivas e perder menos tempo, né? Então, acho que os meus são esses.
1: É, e é curioso... curioso. Tem alguns que eu parei de usar há muito tempo e como ele mostra a data aqui da, na última vez que você usou tem um, nossa, um da época do Periscope ainda, periscope.tv barra garota sem fio, <risos> na época que eu fazia umas livezinhas tá aqui em novembro de 2016, então a última vez uhum. que eu usei então eu uso há muito tempo mesmo <risos> pra caramba tem, tem coisas que é, até parei de usar, mas que continuaram aqui, eu não deletei, né, os que eu continuo usando uhum. são os que eu, esses que eu falei, né mas é interessante, continuam aqui dá pra você alterar uh, modificar depois mas essa dos emojis Achei bem interessante, não tinha pensado nisso, vou começar a usar também. <risos> é, dá um
0: adianta, ainda mais coisas que a gente mais usa. E junto do, do Text Expander eu uso também um outro programa que é o Keyboard Maestro, que tem para Mac, e ele serve para ajudar com algumas automações que podem ou não ter a ver com o teclado. Então, por exemplo, eu tenho... Uh, se eu aperto a tecla Function e cada um dos Fs, 1 um, F2, F3, faz uma coisa. Então, o F1 abre o Desktop, o F6 a pasta de downloads, aperto o Function F2, abre o Twitch Bot. Então, eu tenho diferentes funções ali ligadas a isso. Ele permite também, por exemplo, sempre que eu conecto o microfone, que é um Shure que eu tenho aqui na entrada USB, ele já abre os programas que eu vou usar para fazer gravação de, de podcast. Então, essas pequenas automações, essa não tem tanto a ver com o teclado, mas o Keyboard Maestro, com esses, com atalho de teclado que ativam coisas específicas, eu tenho, por exemplo, para postar o jeito antigo de postar a área de transferência, eu tinha Command-Shift-A ele abria já a ferramenta que eu usava para postar, o, o site que a gente usava, o serviço Fireside, deixava na minha área do de, 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 clipboard o texto bonitinho da descrição, para eu só preencher com o resto depois, então ele ia encadeando, abria a, a, a pesquisa que a gente faz para ver quem, a galera escolheu o título, o lugar de subir isso, abria o Photoshop para poder tratar a imagem, então um atalho de teclado disparava 4, 5, 6 coisas, e esse é um bom jeito também de pensar e você encadear e usar automação junto com o atalho de teclado para ficar mais produtivo isso dá um adianto enorme também
1: é legal eu tenho isso no meu tablet aqui também né Android eu, eu tenho o Galaxy Tab S7 e eu tenho alguns atalhos aqui para abrir dois aplicativos simultaneamente na tela dividida são os três de reunião <risos> um Meet e Teams junto com o um aplicativo de anotações a caneta né e eu tenho também o aplicativo o Note Shelf de caderno Paralelamente ao show do que é um leitor de PDFs que eu uso muito para para PDFs e para material de estudo, né? Então eu tomo nota separado ou em cima consigo escrever nos dois ao mesmo tempo. Uhum. Então é legal às vezes você vai para uma reunião ali ou então uma aula online, né? Eu já clico numa vez só já abre as duas coisas que eu preciso simultaneamente e dividido. Parece coisa pequena, mas, gente, ganha tempo, viu? Uhum. E você já tá focando no assunto ali que você realmente vai tratar. Não precisa Sim. ficar procurando atalho, procurando ícone, abre pasta e vai para lá e para cá. Ainda mais que eu coloco o alerta ali um minuto antes. <risos> eu já, eu já <risos> quero tudo pronto, né? Ele só toca, vai começar, eu sento, toco uma vez já tá tudo pronto.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm a de Trabalho barra 5, ou dá uma espiada aqui também nas notas do episódio. Quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, que foram a NordVeg, Alpha Code e Expert VPN, a você que está escutando, especialmente a você que já deixou uma avaliação, já recomendou para os amigos o Área de Trabalho, e claro também, Bia, muito obrigado por te ajudar semana após semana aqui, eu e os ouvintes todos a ficarem mais produtivos.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, por participar desse projeto tão incrível, agradeço os nossos patrocinadores e principalmente os nossos ouvintes que são o que fazem a gente colocar tudo isso em pé. Se você quiser entrar em contato comigo, relembrando, no Twitter é arroba garota sem fio e no Telegram, se quiser mandar uma mensagem em privado para mim ou mandar seus prints, suas telas, suas dicas, arroba Bom,
0: eu sou o MV Mendes, do Twitter, apresento aqui na Gigahertz o área de transferência e o A Fonte e a partir da semana que vem, apresentarei com a Alura o BolhaDev, um podcast diário de notícias de tecnologia. E além disso, também escrevo a coluna, como eu comentei agora há pouquinho, no iFeed.pt, com uma sobre assuntos relacionados à Apple. E é isso aí, na semana que vem a gente está de volta.
1: Um abraço a todos, beijocas sem fio e até semana que vem.